0: onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou no facebook.com.br Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 16 do nosso podcast. Nós vamos continuar a leitura do livro do Gênesis, hoje capítulos 16 e 17, onde, entre outras coisas, veremos o sinal da aliança de Deus com Abraão. Também leremos os capítulos 5 e 6 do livro de Jó, onde veremos a continuação do diálogo de seu amigo faz e depois uma resposta de Jó. E no livro de Provérbios, leremos ainda do capítulo 1, os versículos 25 a 33. Gênesis capítulo 16 Sarai, mulher de Abrão, não lhe havia dado filhos. Ora, ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar, e Sarai disse a Abrão, Já que o Senhor me impediu de dar à luz, une a à minha escrava, talvez eu possa ter um filho por meio dela e Abrão atendeu ao conselho de Sarai. Assim, quando fazia dez anos que Abrão habitava na terra de Canaã, Sarai, a mulher de Abrão, tomou sua escrava egípcia, Agar, e deu-a por mulher a seu marido, Abrão. Ele uniu-se a Agar e ela engravidou. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão, A injúria que estou sofrendo caia sobre ti. Eu mesma pus a minha escrava em teus braços, mas logo que ela se viu grávida, começou a me olhar com desprezo. Que o Senhor decida entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai. Olha, a escrava está em tua mão, faz-lhe como bem te parecer. Então Sarai a humilhou tanto que Agar fugiu de sua presença. Um anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, no caminho de Sur... E disse-lhe, Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. E o anjo do Senhor lhe disse, Volta a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. E o anjo do Senhor acrescentou, Multiplicarei a tua descendência de tal forma que ninguém poderá contar. Então o anjo do Senhor lhe disse, Olha, estás grávida, darás à luz um filho e o chamarás Ismael, porque na tua humilhação o Senhor te escutou. Como um asno selvagem será este homem. Sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele. Ele habitará em frente de todos os seus irmãos. Ela deu então ao Senhor que lhe havia falado este nome. Tu és Deus que me vê, porque ela havia dito. Acaso não vi aqui aquele que me vê? Por isso, aquele poço que fica entre Cades e Barad se chama beer la isto é, poço daquele que vive e me vê. Agar deu a Abrão um filho. Ao filho que Agar lhe dera, Abrão pôs o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17 Abraão tinha noventa e nove anos quando o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e se íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei sobremaneira. Abraão caiu de rosto por terra e Deus lhe disse, De minha parte esta é minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não serás mais chamado Abraão. Mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei sobremaneira fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Estabeleço minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, através de suas gerações, uma aliança perene, para que eu seja o teu Deus e o de tua descendência depois de ti. A terra na qual migrares, toda a terra de Canaã, eu a darei em propriedade perene a ti e a tua descendência, e eu serei o seu Deus. Deus disse a Abraão, De tua parte guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, através de suas gerações. Esta é a minha aliança, que devereis guardar entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo varão entre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na carne do vosso prepúcio. Esse será o sinal da aliança entre mim e vós. No oitavo dia do nascimento serão circuncidados todos os varões de vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o que foi comprado por dinheiro de algum estrangeiro, sem ser de tua descendência. Seja circuncidado tanto o escravo nascido em casa como o comprado por dinheiro. Assim minha aliança estará em vossa carne como aliança perene. O varão incircunciso, porém, aquele que não tiver a carne de seu prepúcio circuncidada, será eliminado do seu povo, pois rompeu minha aliança. Deus disse ainda a Abraão, Quanto à tua mulher, Sarai, já não a chamarás Sarai. Mas, Sara, eu a abençoarei e por meio dela também te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Dela procederão reis de povos. Abraão caiu de rosto por terra e riu, dizendo consigo mesmo, Um homem de cem anos poderá gerar um filho? E Sara, aos noventa, dará a luz? E Abraão disse a Deus, Que Ismael viva diante de tua face. Deus, porém, respondeu, Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás Isaac. Estabelecerei com ele minha aliança, como aliança perene para sua descendência depois dele. E também a respeito de Ismael, atendo ao teu pedido. Eu o abençoarei, e o tornarei fecundo, e o farei crescer sobremaneira. Doze chefes ele há de gerar, e eu farei dele uma grande nação. Quanto à minha aliança, porém, eu a estabelecerei com Isaac, o filho que Sara te dará no ano que vem, por este tempo. E tendo acabado de falar, Deus subiu de junto de Abraão. Abraão tomou então seu filho Ismael, bem como todos os que nasceram em sua casa ou foram comprados por dinheiro, todos os varões da casa de Abraão. E nesse mesmo dia circuncidou-lhes a carne do prepúcio, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha noventa e nove anos quando lhe circuncidaram a carne do prepúcio. Seu filho Ismael tinha treze anos quando lhe circuncidaram a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, tanto os que nela nasceram como os que foram comprados de um estrangeiro foram circuncidados com ele. Jó capítulo 5 Chama, pois, se é que alguém vai responder-te. A qual dos anjos te voltarás? De fato, a raiva mata o insensato e a inveja acaba como o um imbecil. Bem vi o insensato criar raízes, mas logo amaldiçoei sua morada. Seus filhos estarão longe da felicidade, espezinhados no tribunal sem alguém que os liberte. Os famintos comerão da sua colheita, assaltantes os sequestrarão e sedentos sugarão seus bens. Pois a maldade não sai do pó e o labor não se origina do chão. É o ser humano que gera o labor, como os pássaros levantam o voo. Por esse motivo rogarei ao Senhor e diante de Deus exporei minha fala. Ele faz coisas grandes e misteriosas, maravilhas que não se podem contar. Derrama a chuva sobre a terra e com a água rega os campos. É ele que levanta os abatidos e aos tristes reanima com a salvação. Frustra os projetos dos malvados para que não possam completar o que começaram. Apanha os sabidos na sua própria astúcia e faz malograr o desígnio dos perversos. Estes afrontarão as trevas em pleno dia e ao meio-dia andarão tateando como de noite. Da espada da língua deles, Deus salvará o indigente, e da mão violenta o pobre. E haverá esperança para o indigente, enquanto a iniquidade ficará muda. Feliz o homem a quem Deus corrige. Não rejeites, pois, a repreensão do poderoso, porque ele fere, mas trata da ferida. Golpeia, mas suas próprias mãos curam. De seis tribulações te livrará, e na sétima o mal não te atingirá. Na fome ele te livra da morte e na guerra do perigo da espada. Estarás a salvo do açoito e da língua e não temerás a devastação quando chegar. Na desolação e na penúria as de rir e dos animais selvagens não terás medo. Até com as pedras do campo farás aliança e os animais selvagens serão amistosos contigo. Saberás que está em paz a tua tenda e visitando a tua propriedade, Verás que nada falta. Constatarás também que a tua descendência é numerosa, e tua posteridade é como a erva da terra. Descerás ao sepulcro ainda em teu vigor, como a colheita do trigo no tempo certo. Olha, as coisas são assim como verificamos. Escuta bem e tira proveito para ti. Capítulo 6 Então Jó respondeu. Quem dera avaliassem o meu sofrimento e pusessem minha desgraça na balança. Seria mais pesada que a areia do mar, razão porque hesito nas minhas palavras. Pois as flechas do Poderoso se encravaram em mim, e o meu espírito bebe o seu veneno. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Porventura azurra o asno selvagem quando tem erva? Ou muge o boi diante do coxo repleto? Pode alguém comer o que é sem sal, o que é insosso? Ou pode alguém saborear um legume sem tempero? As coisas que eu antes nem quisera tocar, agora pela angústia, tornaram-se minha comida. Quem me dera se cumprisse o meu pedido e Deus me concedesse o que espero. Oxalá Deus me esmagasse, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto seria um consolo para mim. E eu exultaria mesmo no pavor implacável E não ocultaria as palavras do santo Pois que força é a minha para poder suportar? Ou qual o meu fim para eu agir com paciência? Acaso sou forte como as pedras E minha carne será de bronze? Ou não encontro mais apoio em mim mesmo? Será que minha força se afastou de mim? Quem recusa ao amigo a misericórdia Abandonou o temor do Poderoso. Meus irmãos me enganaram, como o leito das torrentes que desaparecem. Avolumadas pelo degelo, quando sobre elas irrompe a neve, no momento em que escorrem, secam, e, vindo o calor, evaporam-se. As caravanas desviam-se de suas rotas e, adentrando o deserto, perecem. As caravanas de Temá as procuram. Os viandantes de Saba nelas esperam. Confundiram-se, porém, os que nelas esperavam. Lá chegando, cobriram-se de vergonha. Assim sois vós agora para mim. Vendo a minha desgraça, ficais com medo. Acaso eu pedi, trazei-me alguma coisa, ou dai-me algo dos vossos bens? Ou ainda livrai-me das mãos do inimigo, do poder dos fortes, libertai-me? Esclarecei-me e me calarei. E se desconheço alguma coisa, informai-me. Por que contradissestes palavras verdadeiras, quando não há ninguém entre vós que possa acusar-me? Só para censurar elaborais discursos, enquanto as palavras de um desesperado vão ao vento. Vós lançariais a sorte sobre um órfão, e venderiais vosso amigo. Agora, pois, olhai para mim, e não mentirei diante de vós. Voltai atrás, e não encontrareis perversidade. Voltai atrás, pois a minha justiça está de pé. Acaso há perversidade em minha língua, ou o meu paladar não discerne o que é ruim? Provérbios, capítulo 1, versículos 25 a 33 Desprezastes todos os meus conselhos, e não aceitastes minhas repreensões. Por isso também eu rirei da vossa desgraça e zombarei quando chegar o pânico, quando vos sobrevier o terror qual tempestade, quando vossa desgraça chegar como um redemoinho, quando caírem sobre vós a tribulação e a angústia. Então me invocarão e não responderei, aonde buscar-me e não me encontrarão. Porque tiveram por odiosa a disciplina e não escolheram o temor do Senhor, não atenderam ao meu conselho e desprezaram todas as minhas advertências. Pois bem, comerão o fruto do seu comportamento, e ficarão empanturrados dos seus próprios conselhos. A indocilidade dos inexperientes os matará, e a segurança dos insensatos os destruirá. Quem me escuta, porém, repousará sem medo, e estará tranquilo sem temer mal nenhum.
1: Olá, eu sou o Padre Tiago, Padre diocesano, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Na leitura do livro do Gênesis, nos capítulos 16 e 17, nós chegamos ao centro da aliança que Deus faz com Abraão. Destaco hoje principalmente o capítulo 17, a aliança selada entre Deus e Abraão. Nós já vimos nos capítulos anteriores a primeira aliança que Deus faz com o ser humano e a aliança que Ele faz com Noé. Lembramos que a aliança é sempre este pacto, esta promessa de Deus ao homem. No caso de Noé, era uma promessa de que nunca mais Deus destruiria a terra por meio do dilúvio. E o sinal daquela aliança com Noé era o arco-íris. Agora com Abraão nós vemos que a aliança que Deus faz com ele é uma aliança, uma promessa de descendência e a promessa de uma terra. E para selar esta descendência com Abraão, Deus pede duas coisas a ele. A primeira delas está no versículo 1 do capítulo 17, anda na minha presença e se íntegro. Deus faz a parte dele, com toda certeza Deus cumprirá a sua promessa, mas de Abraão Pede para que ele nunca deixe de andar nos caminhos de Deus, nunca deixe de estar na presença de Deus, nunca deixe de ser íntegro, ou como vão dizer algumas outras traduções bíblicas, ser perfeito diante de Deus. E além deste estar, de andar na presença de Deus, dessa integridade pedida a Abraão, Deus também pede um sinal visível, assim como o arco-íris para Noé. Para Abraão, o sinal desta aliança será a circuncisão. Diz o versículo 11 deste capítulo 17, circuncidareis a carne do prepúcio e esse será o sinal da aliança entre mim e vós. Dessa forma, no oitavo dia do nascimento serão circuncidados todos os meninos de cada geração. E agora ao atualizar este texto para a nossa vivência cristã, nós vamos perceber que este sinal na carne da circuncisão já não é mais necessário. Aliás, Paulo vai falar muito sobre isso nas suas cartas, dizendo que ao invés de um sinal na carne, que é a circuncisão, Precisamos circuncidar o coração, o nosso coração é que precisa estar sempre aberto, sempre disposto a acolher o próprio Deus. Não precisamos mais da circuncisão na carne, mas assim como Deus pediu a Abraão, «Anda na minha presença e se é íntegro», isso Ele pede para nós até hoje. Para nós ainda continua valendo este pedido de Deus, andar na sua presença e manter sempre a integridade na vida, a coerência de vida, uma vida cristã concreta, uma vida cristã coerente. Isso ainda continua sendo válido para os nossos dias e tendo não mais a circuncisão na carne, mas no coração e ao andarmos sempre na presença de Deus, nós vamos perceber como diz o livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 17, que é feliz o homem a quem Deus corrige, ou seja, nesta nossa caminhada de uma vida coerente, buscando uma vida coerente, querendo caminhar nos caminhos de Deus, andar na presença de Deus, nós vamos ver que Deus sempre estará nos corrigindo, Muitas vezes aquelas provações, aqueles momentos difíceis da nossa vida, na verdade são formas que Deus permite para nos corrigir, para nos emendar, para nos colocar novamente no caminho correto. Também está no livro de Jó, já no versículo 18 deste capítulo 5, também a frase bonita, se Deus fere, também Ele trata da ferida. Se Ele golpeia, Suas próprias mãos nos curam. Com certeza, na vida de Abraão, ele teve muitos momentos de provas, muitos momentos em que ele percebeu a correção de Deus. E da mesma forma, na nossa vida, com certeza temos as nossas provas, com certeza Deus usa dessas provas para nos corrigir. Mas, apesar de tudo isso, se continuarmos, Sempre querendo andar na presença de Deus, vai se cumprir em nós aquilo que está no livro dos Provérbios, no capítulo 1, versículo 33. Diz a sabedoria: quem me escuta repousará sem medo e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Eis aqui os frutos que colheremos se, assim como Abraão, buscarmos sempre andar na sua presença. Repousaremos sem medo. Estaremos tranquilos diante das adversidades, diante das provas e jamais temeremos nenhum mal. Querido irmão, querida irmã.
0: Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!